0: Hvis der er et sted, hvor forandringens vinde i den grad blæser, så er det jo i partiet, der blev ved med at give, nemlig Venstre, Danmarks Liberale Parti. Og på lørdag den 21. september, så er det altså der, vi finder ud af, hvordan prikkerne de lander. For nu i hvert fald. Som det ser ud til, så er det jo Jakob Ellemann Jensen, der står ene alene og, og er på vej til at tiltræde sig selv op på posten som formand. For en, øh, en post, som Lars Lykke Rasmussen, han jo sådan set lidt havde i sin hulehånd, og så havde han den slet ikke. På lørdag, der er det jo som bekendt den 21. september, der er det her ekstraordinære landsmøde. De skal vælge en formand, de skal vælge en næstformand og øh, næst forkvinde, må man jo nærmest sige, fordi der er to kandidater til den post. Inger Støjberg eller Elintran Nørkø. Så det er der, vi er. Men den 21. september er også den dag, hvor Lars Lykke Rasmussen kan fejre 25 års jubilæum som medlem af Folketinget. Det kunne man jo så godt gå hen og tænke. Skal det fejres? Uh, det kunne man godt forestille sig. Og skal han så fejre det sammen med sine partifæller? Det kunne man også godt forestille sig. Der, er jo, der er, jo, de er jo ligesom samlet. Og der er jo mulighed for, at han kan få stående ovationer og blive klappet af. Og i det hele taget bare holde en lang lækker tale om sine 25 år i politik. Men lykke! Han kommer ikke til at være til stede. Nej,
1: det er ikke. Men til gengæld så regner jeg bestemt med at være der til det ordinære landsmøde i november.
0: Åh oh ja, bevares. Men han var altså i den grad til stede i medierne her i weekenden. Og det virkede umiddelbart som om, at han havde en helt klar agenda. En agenda, som vi lige så godt kan kalde at få Christian Jensen ned med nokken. Skam på Radio
2: 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Nu tager jeg dig lige i hånden, og så skal vi et par uger tilbage. Vi skal tilbage til den 31. august, hvor altså Lars Lykke Rasmussen, han forlod formandsposten for Venstre, og i øvrigt også medierne, uden at
1: ville sige noget offentligt. Og når jeg rejste mig og gik, og bare gik uden at snakke med jer, hvad der har været meget øh, diskussion om, så er det fordi, jeg tænkte, jeg har brug for lige at ryste hovedet, og hvis jeg bare går ud og møder pressen øh, spontant, så risikerer jeg at sige nogle ting, jeg kommer til at fortryde
0: Ja, yeah, så det gjorde han ikke. Men han fik i den grad åbnet munden her i weekenden. Både til DR, hvor det her klipper fra, og TV2. Og det handlede rigtig, rigtig meget om at fortvære Christian Jensen ud, Altså øh, næstformanden. Han var jo som bekendt næstformand og havde en ambition om at fjerne ordet næst og så bare blive formand. Men den plan havde Lars Lykke aldrig
1: haft. At jeg hele tiden har haft en plan om, at Venstres nye formand på et tidspunkt, jeg skal jo ikke være der for evigt, skulle være Jakob Ellemann Jensen. Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid, og som minister, for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand for Venstre. Jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jacob havde. Men som man kan sige, det er et indtryk, det er jo elendigt, men, men det ender jo med at ende der, hvor hele tiden har tænkt, det skulle ende.
0: Ja, så det kan godt være, at det var planen, at Jensen skulle i top, men det var ikke den Jensen, som Christian Jensen troede. Det var nej. For lige at få det understreget, så var det altså en Ellemann Jensen, som med ville have helt
1: i top. Jeg har hele tiden haft et, et øje til, at den dag jeg skulle stoppe, øh, så ville Jakob Ellemann Jensen være en, en rigtig god øh, formand til at tage over.
0: Ja, men jeg er også ret sikker på, at Christian Jensen havde en rigtig god idé om, at han skulle være formand. Og var det ikke ligesom det, der var hele ideen?
1: Nej, jeg har hverken sagt det ene eller andet til Christian Jensen. Ligesom jeg øh, i det hele taget i hele mit liv aldrig har sagt noget til andre mennesker om, hvad for nogle positioner øh, de skulle have.
0: Nej, ingen positioner overhovedet har han snakket om. Og for at det ikke skulle være løgn, så fik Lykke også sagt i det her interview med DR's øh, Krogqvist, i hvert fald sådan indirekte, at Christian Jensen ikke havde kvalifikationerne til hverken at være minister eller formand, men at han jo alligevel lidt blev nødt til at give ham de poster.
1: Altså, jeg har taget en hensyn til næstformanden på grund af det, der skete i 2014, når jeg udnævnte udnævnt minister, men ellers har jeg valgt efter øh, kvalifikationer.
0: Bemærk i øvrigt ordet. Jeg har taget særlige hensyn til, men har ellers valgt for, for efter kvalifikationerne. Så der bliver så taget hensyn til Christian Jensen. Og det skyldes jo en episode tilbage i 2014, som vi nok aldrig i offentligheden får det helt store indblik i, andet end, at øh, der er folk, der ved, hvad der foregik. Jo, men han
1: er da bestemt været kvalificeret til de postter, han har fået, som han jo ikke har fået dem. Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi havde en situation i 2014, øh, hvor øh, nogen synes, jeg skulle stoppe, øh, og var meget øh, utålmodig, øh, og det er jo en af de øh, brande, som ånsynligt aldrig rigtig er blevet slukket, Og jeg har nok den store fejl, tror jeg, at hvis jeg tænker, nu er det her problem løs, branden er slukket, så går jeg bare videre. Hvor jeg måske skulle koncentrere mig lidt mere om at vende tilbage og sørge for, at er alle gløderne nu...
0: Og det var de så ikke slukket. Altså hverken i partiet eller for den sags skyld i Jensen eller Lykke, kan man så høre nu. Og så hører vi nok heller ikke så meget mere forløbig, for han jo som bekendt ikke har tænkt sig at dukke op her i weekenden til det ekstraordinære landsmøde, hvor der skal vælges formand og næstformand. Han døde jo som bekendt 30. september sidste år. Han blev 72 år gammel, og han havde jo øh, kraft, og, og det gik meget hurtigere, end man havde regnet med. Men øh, det betyder jo også, når en mand som ham forsvinder, så har vi behov for at hylde ham. Og der har været et helt specifikt forslag om at hylde ham ved simpelthen at opkalde en plads på Christianshavn i øh, København efter Kim Larsen. Det har simpelthen været ude. De vil lave en flot plads med nogle træer. Og det skulle være flot og ned til vandet og hyggeligt, og så skulle det hedde Kim Larsens plads. Men de planer, de er faktisk blevet droppet allerede inden de overhovedet nåede at blive, øh, ja, øh, behandlet. Det fortæller Jacob Næssager. Han er gruppeformand for de konservative i Københavns borgerrepræsentation og i øvrigt derudover medlem af teknik- og miljøudvalget. Han siger, at det kan godt være, at Københavner Kim Larsen-fans, og politikere i det hele taget havde i tankerne, at det var det, der skulle ske, altså en Kim Larsen-plads, så var det i hvert fald ikke det, som familien havde i tankerne. I hvert fald så har familien oplyst i en mail til Teknik- og Miljøudvalget, at de ikke bakker op om at få opkaldt en plads efter Kim Larsen. Årsagen skulle være, at Kim Larsen selv havde sagt, drop det. Isk. Nej, jeg vil ikke have mit navn på en plads, nogen som helst steder. Det fremgår ikke rigtigt af mailen, om familien så kunne være interesseret i for eksempel at få opkaldt Lille Langebro efter Kim Larsen, som det så også tidligere har været på, på tale. Så den ligger stadigvæk og ulmer et eller andet sted derude. Men det var altså Kim Larsens mangeårige manager. Det er ham, der hedder Jørgen Jeppesen, som jo også stiftede rigtig meget bekendtskab med sidste år. Det er ham, der har sendt den her mail til Teknik- og Miljøudvalget og forklarer familiens ønsker. Og ifølge i øh, ifølge folk, der har læst den her mail, så, så står der i den, at vi beder på det bestemteste af planerne, de skrinlægges, Og så bliver de også om at få en bekræftelse på, at det kommer til at ske. Altså at der ikke skal være en Kim Larsen-plads. I lørdag så lød det ellers, at det kunne ske inden for en ganske overskuelig fremtid. Altså det skulle være en mindeplads, Christianshavn, København masser af fine kanaler, et sted, der emmer af gasolinhistorie. Og forslaget var jo sådan en 750 kvadratmeter stor plads, hvor der skulle være græs, der skulle være træer, buske, skulle være tæt på øh, vandet øh, ved gaderne, øh, der hedder oven gaden oven vandet, og så ved kanalen. Men øh, det kommer ikke til at ske. Og det betyder også, at den grønne plads ikke har et navn i dag. Det skulle altså være været øh, behandlet og vedtaget i øvrigt her den 23. september, altså mandag i næste uge. Så derfor så står de altså lige nu med en plads uden navn, og det kommer i hvert fald ikke til at blive en, en plads, der rimer på Kim Larsen. Men så må man jo se, der er jo rigtig mange andre prominente mennesker derude, der muligvis kunne have lyst til at få en plads opkaldt. Efter sig. Og skal vi så ikke bare lige, fordi det er mandag, og fordi det handlede om Kim Larsen, og fordi at det stadigvæk måske lidt føles så træt som jeg er, som om at det her det er midt om natten. Sæt den på. Her er det. Kim Larsen. I nat, mens du forhåbentlig snork sover kl. 01.54, der passeret asteroiden 2000QW7, jorden. Det var en relativ mellemstørrelse, asteroidet. Det var på størrelse med en skyskraber. Og det var på forhånd slået fast, at du ikke behøvede at stå op i nat for at være bange. Den gjorde ikke en fare for os. Selvom den passerede med sølle 5,6 millioner kilometers afstand. Det er, i hvert fald i øh, astronomiens øh, målestok, Forholdsvis tæt på, men ikke farligt endnu. Men hvor stor er faren egentlig for, at vi bliver ramt af en asteroide, der kan så gøre alvorlig skade på vores planet? Well, altså, den er der jo. Fordi det sker jo nærmest dagligt, at en asteroide passerer forbi os i en afstand på mindre end 7,5 millioner kilometer. Det sker lige nu, mens vi taler. Måske, I don't know. Men nogle gange, så kan der altså være flere meget tætte passager på samme dag. De flyver lige forbi os. Og netop nu, der ved vi, at der er 2015 såkaldt potentielt farlige asteroider, der har en størrelse på cirka 100 meter eller mere, og som kan komme meget tæt på jorden. Faktisk eh, nærmest tættere end 20 gange gennemsnitsafstanden til månen Skulle det ske, at vi vil gå hen og blive ramt af en? Så kan det godt være, at vi lige skal tage en dyb indånding. Fordi lad os nu sige, at den er soide, der besidder i nat, 2000 QW7. Den ramte os, og det ville gøre med 23.000 kilometer i timen. Og den er så cirka 500 meter stor, den er lavet af sten. Så ville den jo have en bevægelsesenergi, ifølge eksperter, svarende til cirka 100.000 Hiroshima-bomber. What? Og det er ikke altid, at vi opdager dem i tide. Sidste år, for eksempel, der opdagede vi en, kolossal asteroide Bare få dage før, at den fløj forbi os. Kun 73.000 kilometer væk. 73.000, det er jo ingenting. Og det er altså også hen, at vi først opdagede dem, da de var flot forbi os. Ja! Og så er de altså sådan helt små. Dem er der også en del af, og de rammer os helt uvarslet. Det skete for eksempel tilbage i 2013. En kold februar morgen i Rusland, hvor en mindre asteroide, den eksploderede i luften over den russiske by Chelyabinsk, og rigtig mange mennesker, de blev såret af glasgård fra knuste ruder, og bygninger fik skader, og der er stadigvæk nogle af de mest sette videoer på YouTube, det er, at man ser de her sten bare hamre derud af med lysetastigheder. Nej, det er det ikke lysetastigheder, men det føles sådan. Men! Skal du bruge din mandag på at bekymre dig over asteroider? Nej! skal du ikke. Og du skal heller ikke bruge din tirsdag eller nogen andre dage, for du kan ikke gøre en skid vippen er lige ven. Der er ikke noget at gøre, fordi du er ikke Bruce Willis. Og det kommer du heller ikke til at være i dag. Eller, vi kan jo sådan set godt bare danse om den varme grød, fordi lige nu der ligger der 47.390 sager hos anklagemyndigheden, som er mere end 180 dage gamle, og hvor der så altså endnu ikke er taget stilling til, om der skal rejse en tiltale. Det her Altså 47.390 sager. Altså sager, som involverer mennesker herhjemme, som er udsat eller har begået noget, måske kriminelt. Men hvor der endnu ikke er en afklaring på, om de rent faktisk skal, så skal forretten. Altså bunker af sager hober sig op hos vores anklager. Og antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er altså mere end fjerdoblet de sidste tre år. Tilbage i 16, der var tallet 11.394 sager. hvilket er mange... Men altså nu, fire dobblet. Det er en uh, historie, som Berling skal køre med i dag, efter de har fået agtindsigt i det. Og det er, altså, uh, det er altså noget, der betyder noget for de her sager, hvor længe de får lov til at ligge. Uh, især når de kommer til at ligge i rigtig lang tid. Fordi hvis man så vurderer efter 180 dage, eller måske mere, at de gerne vil rejse tiltag mod en person, eller flere, så kan det blive sværere at fremskaffe beviser, de kan være forsvundet. Det er også det her med, at vidner, de har det med at glemme, hvad der er foregået. Og så kan nogle af de her afgørende detaljer, der rent faktisk kan fælde en gerningsmand eller gøre en påstået gerningsmand fri, de kan altså få gå tabt. Og det er altså især vidneforklaringerne, som spiller en afgørende rolle i rigtig mange sager. Det mener en en anklager, der udtaler sig til Berlingske, men som af hensyn til sin egen karriere, ønsker at være anonym. Vedkommende siger, at vidner er i mange straffesager det vigtigste bevis. Men du kan ikke forvente, at fru Jensen kan huske og forklare noget detaljer, som hun har set for fire år siden. Og hvis vidner ikke kan huske noget, så har anklagerne ikke en sag, og derfor er det så vigtigt, at de afgiver forklaring hurtigst muligt. Det er altså anklageren her, der ønsker at være anonym, der har udtalt sig til Berlingske. Og Berlingske har også derudover talt, talt med 12 anklager, og der er rigtig mange af dem, der mener, at det netop er den her lange sagsbehandlingstid, der har ført til, at der er skyldige, der går fri. Altså folk, der har begået en forbrydelse, kommer aldrig nogensinde til at bøde for den, fordi der går så lang tid. Det er jo lidt uhyggeligt. Det er sådan, at sager om tyveri, narkofærdsels- og de behandles langsommere i dag end for 10 år siden. Det vil sige, at du er blevet voldtaget, så kan du vente i meget, meget lang tid for at få lov til at se man har ikke rigtig lyst til at se vedkommende i øjnene igen, men i hvert fald at se sin øh, påstået gerningsmand i retten. Men derimod så kommer sager om økonomisk kriminalitet hurtigere for retten. Og Claus Oxfeldt, det er ham, der er formand for Politiforbundet. Han øh, har tidligere været ude og forholde sig til, at det tager så lang tid. Og han siger, at det er ikke noget, der kommer bag på ham, fordi politiet skal udføre så mange forskellige opgaver. Og at der kommer jo hele tiden flere til, så de skal jo prioritere de her ting benhårdt, og det går ud over sagsbehandlingstiden. Ja, og dengang der baksede de bare alene øh, med grænsekontrol, bevogtning og potentiel terrormål og indsatsen mod banderne, og når jeg er også Rasmus Pallodan. Så hvis det er, at der ikke er sket noget den sag, du har ringet ind om eller anmeldt, så er det ikke din skyld nødvendigvis. Det er simpelthen bare, fordi de ikke aner, hvad de skal stille op. I Amerika, der kostede det kassen. Og, øh, og læse videre, altså. Det, som der jo for os bare er, øh, kommer ind på den rigtige uddannelse, det er i USA, kommer ind på den rigtige uddannelse, og har jeg nogensinde råd til at betale det, har mine forældre råd til det, kan jeg optage et lån, hvordan skal jeg leve? Det, 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 det er så vildt. Alle videregående uddannelser er blevet så dyre i USA, at elever, som ikke har rige forældre, og som må optage lån for at gå der, ender med at, at bruge hele deres liv i sådan en gældsspiral. Fordi når de så endelig er kommet der, hvor de muligvis har mulighed for at få betalt den her gæld af for at have læst, jamen så har de jo børn, der også skal have en uddannelse og så køre møllen en gang til. Vi kan tale over 60.000 kroner for et semester nogen steder. Det er fuldstændig uholdbart, at man skal betale på den måde for at at, at læse videre. Det er jo meget nemt for mig at sige for en Dansker. Men i USA der er det også blevet meget vildere, end det nogensinde har været før. Især også fordi, at rigtig mange jobs i middelklassen de kræver en uddannelse. Hvis du ikke er gået på college, så kan du lige så godt bare lade være med at eksistere. Sådan er det. Hvem mindre man kan noget fuldstændig unikt, som for eksempel Min Minhaj. Han har et, øh, et ugenligt show på Netflix, det hedder The Patriot Act, og det er absolut værd at se. Han var i sidste uge inviteret til høring i kongressen netop på grund af det show, fordi de her for ikke så lang tid siden har lavet et indslag om den her gældsspiral, som unge mennesker i hele USA kommer ind. Så han blev altså inviteret ind for at gøre kongressen klogere på, hvor galt det står til blandt de unge og i øvrigt den krise som mange af dem ender i. Og det gik uovertroffent godt.
3: What are your thoughts on uh, the role of the US Department
2: of Education in managing uh, its loans? I mean, my general thoughts is this. Are you familiar with the rapper Lil Uzi Vert? No. I think it's a huge problem that the youth of America have to bombard their favorite rapper or pop musician and ask them to pay back their student loans. They're not even asking for selfies anymore. Are you a fan of Taylor Swift? I well. If... Are you Swifty? Because even her fans have gone up to her and said, will you please pay back my student loans?
0: Og det er korrekt. Det er en historie, som er fast på, øh, på, i, i de amerikanske medier, om hvordan at øh, store popstjerner bliver bedt om at øh, donere penge til, øh, at mennesker kan få betalt deres gæld. Og der er rigtig mange popstjerner, der rent faktisk også gør det. Men kunne man måske overveje, om man skulle gøre nogle andre ting, for at få hele den her middelklasses børn, og i øvrigt også underklassens børn, til at læse videre? Det var i hvert fald det, der var på øh, menuen. Og efter vi lige har hørt lidt musik, så det går ind i, hvad Hassan Minhaj, han ellers fik sagt.
1: Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audio AudioNovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryggt der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audioNova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Det er som bekendt, som jeg lige har sagt, og hvis du lige kommer til, hej, hvad så? Hyggeligt. Dejligt, du lige kiggede ind. Nå, men det er sindssygt dyrt at gå i øh, på college i USA. Det er så dyrt, at rigtig mange mennesker ikke kan følge med. De bliver nødt til at optage lån ved nogle meget dodgy firmaer, og de ender i en gældspiral, og det er ikke i orden. Det er det ikke. Og det er også rigtigt, at superstjerner i USA, de bliver bombarderet med ønsker fra fans om hjælp simpelthen til at betale deres lån. Som har sådan øh, minhage, eller lige var inde på, sagde, de gider ikke engang have selfie mere. Please bare betal min lån men inden den her øh, fantastiske komik han gik i gang så fik han også i øvrigt lige øh, takket kongressen for at få lov til at øh, måtte tale der og fik understreget en vigtig ting. Very My cute. name
2: is Hassan Minhaj. I'm a Muslim and I condemn radical Islamic terrorism. That has nothing to do with anything. I just want that on the record.
0: Ja, yeah, det er jeg nemlig ret godt lige at få det på papir. Og her som min Hirsch, han havde altså researchet på alle de
2: tilstedeværende til den her høring. We looked up where the 60 members of this committee went to college and what your school's tuition was at that time, even adjusting for inflation. College costs cost way less across the board. So, Chairwoman Maxine Waters, your tuition at Cal State LA in 1971 was the equivalent of about a a year. Today, Cal State costs well over six grand. That's more than a 500% jump. Congressman King, right? In 1965, Congressman King paid the equivalent of almost 10 grand a year at St. Francis College. Today, St. Francis cost over 25 grand.
0: Yeah. så so nu har du regnet ud, at Hassan Minhaj og hans researcher havde kigget på, hvor alle de her kongresmedlemmer hvor meget de har betalt for at gå i på deres respektive skoler for rigtig, rette mange år siden, og som du kunne høre, så passer den stigning af pris for at læse. Ikke med den stigning, der er i samfundet generelt. Det er blevet dyrere og dyrere og dyrere. Og der er det jo også derfor, at den lidt ældre garde en gang imellem... Nogle gange hjem, så mister den ældre garde fuldstændig følelsen af, hvad det er, de unge skal igennem. Og derfor... Så to har sammen min altså også alle
2: de her tal og lag det op til et gennemsnit, og der kan man virkelig se, hvordan det rammer. On average this entire committee graduated from college 33 years ago and paid an inflation adjusted tuition of 11,690 a year. Today the average tuition at all of your same schools is almost 25,000. That's a 110% increase over a period of time when wages have gone up only 16%. So people aren't making more money and college is objectively way more expensive. You see what's happened? We've put up a paywall to the middle class. And if there's one thing, Americans don't deserve more of, it's paywalls.
0: Ja yeah. og hvis du gerne vil se både mere om den her høring, og i øvrigt også øh, lige stift kendskab med øh, Hasan Minhaj, så er der ikke en paywall. Det kan godt være, at hans show kommer kommerligt på Netflix, men de ligger det derefter på YouTube. Og det er faktisk exceptionelt interessant. Og så får det også en lige præcis, hvad angår. Det her med øh, college intuition, altså hvor mange penge det koster at, øh, at læse, For en til at sige mm, godt. Vi betaler skat. Nå, knap nok, der havde orkanen lagt sig i USA før en ny st- storm, øh, er det så, rammer Donald Trump. En måske lidt mere menneskelig storm, nemlig den øh, tidligere, ja, øh, yeah, pornostjern. Flot dame, øh, Stormy Daniels. USA's præsident, Donald Trump, han møder nemlig endnu en gang et krav om indsigt i hans skattepapirer, Og det gør det altså øh, simpelthen via Stormy Daniels. Og hvordan det hænger sammen, det skal du nok finde ud af. Det var uh, sent mandag aften, at man uh, simpelthen kunne læse i en række amerikanske medier, blandt andet New York Times, uh, nyhedsbureauet uh, AP, at de, uh, de kunne simpelthen afsløre, at uh, distriktsanklageren i New York via en stævning simpelthen har bedt om at få præsidentens selvangivelser fra de sidste otte år. Og det her, det sker så, og nu kommer Stormy Daniels ind, det sker simpelthen i forbindelse med uh, selv samme anklagers undersøgelse af mulige, ulovlige pengeoverførelser fra Trump til pornostjernen Stormy Daniels, som altså angiveligt skulle være en, han har haft en affære med på et tidspunkt, og så vil betale af. Den her stævning, den er stilet til en revisionsvirksomhed, der hedder Massage i USA, og det er den, der håndterer præsidentens finanser. I en opudtalelse fra Massage, der oplyser de, at virksomheden fuldt og helt vil leve op til deres juridiske forpligtelser, Og det kan jo så betyde, at de rent faktisk skal udlevere de her skattepapirer. Det var en undersøgelse altså af betalingerne til Stormy Daniels, som indtil videre har ført til, at Trumps øh, tidligere advokat Michael Cohen, han blev kendt skyldig i brud på reglerne for valgkampfinansiering, skattesnyd og for at have lovet for et kongressudvalg. For den lille affære, der fik han altså tre års fængsel. Men anklagemyndigheden i uh, Trumps hjemby, som jo er Grand Ole New York, de mener altså stadigvæk, at de knap 130.000 dollars, som konen betalte til pornostjernen, blev overført på Trumps foranledning og med penge fra hans kampagne, og det er ulovligt. Så... Det kan være, at Trump nu skal til at hive sin skattepapir, eller sin selvangivelse, er det jo op i lommen. Og det er jo noget, han har nægtet at gøre. Det har han faktisk gjort lige siden valgkampen op til præsidentvalget øh, i, i 16. Og det har jo så også medført spørgsmål om, hvad der måtte kan læses ud af den her øh, mangeårige øh, businessmans øh, skattepapir. Altså, han har han gjort? Og det har jo været så vigtigt, at der har været mange demokratiske medlemmer af kongressen, som har prøvet at få indblik i økonomien. Blandt andet førte det til en kongresudvalg tilbage i april, hvor de lagde sag an mod USA's finansministerium for at få udleveret de her bloody selvindgivelser for de seneste seks år, øh, år. Men nu kan det altså være pornostjernen Stormy Daniels, der kommer til at fælde Trump. Ja, det ved vi jo så ikke. I hvert fald muligvis få et stort indblik i, hvad det er, han går og skjuler. Og jeg ved ikke, om du kender øh, Carpool Karaoke. Øh, verden hedder James Corden, og han er blevet ret kendt for at køre rundt i biler og så synge med kunstner på deres egen musik, og det er gået meget viralt. Det er altid så Han er uendelig populær. Han har også et talkshow, og, og der øh, fik han altså også ekstra meget ved medvind her forleden, da han havde set et klip med en anden vært, nemlig en, øh, en fyr, der hedder Bill Maher. Nobody comes out of the womb needing to buy two
2: seats on the airplane. We have gone to this weird place, where fat is good. It's pointing out that fat is unhealthy. That's what's bad. Fat-shaming doesn't need to end. Needs to make a comeback.
0: Ja, yeah, det var altså Bill Maher der sagde det. Og James Corden, han er
3: selv godt i stand, og det var også derfor, han reagerede sådan her. So I'm sat at home and I'm watching this, and all I could think I was, I was watching, it. I was like, oh man, somebody needs to say something about this. If only there was someone with a platform who knew what it was actually like to be overweight, and then I realized, ah, oh, that'll be me.
0: Yep, det var nemlig James Corden selv, og så begyndte han ellers at pille Bill Meyer ned.
3: Argument for argument, altså for han er virkelig overrasket over, at nogen som helst. Thinks that fat shaming needs to make a comeback, because fat shaming never went anywhere. I mean, ask literally any fat person. We are reminded of it all the time on on instagram when someone leaves pie on the window to cool and like... Don't... Don't
0: yeah, er altså alle steder. Det fat shaming er når mennesker der er tykke, de bliver mobbet i talesat, råbt øh, tal talt nedladende til at det hele taget bare bliver klandret for at de vejer mere. Og i det hele taget når folk tror at fordi man er overvægtig, at så
3: skulle man også være dum? Right, we We, get it. we know. We know that being overweight isn't good for us, and I've struggled my entire life trying to manage my weight, and I suck at it. Right? I've had good days and bad months.
0: Og når det så er sagt, så hjælper det altså
3: på ingen måde nogen overvægtige mennesker, at man bliver mere udpejdet for dem. It's proven that fat shaming only does one thing: it makes people feel ashamed, and shame leads to depression anxiety and self-destructive behavior self-destructive behavior like overeating when i watched that clip i got up walked to the freezer and grabbed a pint of ice cream <laughs> i'm kidding i was already halfway through the pint and i started watching But Bill may have made me finish it. He might have done it. Ja,
0: yeah, fordi det, han gerne vil frem til, det er, at der er ikke en gunstig... Altså, det med at være fatshaming på nogen måde ikke er gunstigt for nogen som helst mennesker. It's not just about being able to see a doctor. It's also about being able to see your... D-
3: Believe me, I can see a dick. Ja,
0: præcis. Så altså James Corden, som jo er meget bevidst om, at Bill mere, jo virkelig
3: er bekymret om ham, sagde som afsluttende. That he cares about the condition of my heart, and I will I will keep trying. All the time. I am aware today, that this is going to be a struggle, that I will face for the rest of my life. right? But in the meantime, Bill, please hear me when I say this. While you're encouraging people to think about what goes into their mouths, just think a little harder about what comes out of yours.
0: Skam, der Sisse. på Radio 100 præsenterer Skammens top 3. Så fik jeg vist egentlig sagt, at vi vil lyde meget bedre i så fald, du vandt de her Apple Airpods, som du finder inde på vores Facebook-side. Og der må jeg så bare tænke lidt nærmere over dig og sige, det gør vi formentlig ikke. Det er bare mere det samme i, i, bedre, i bedre kvalitet. Nå, det skal handle om, øh, om Skammens top 3. Nummer 1. I nat, var en af de nætter, hvor jeg øh, simpelthen vågnede midt om natten, og øh, bare lige havde brug for at spise et eller andet. Og det, det sker. Det sker simpelthen. Og i min sådan, semi-agtige søvn, så vidste jeg godt, at der lå nogle kokosmagroner i en lille æske ude i vores øh, køkken. Så jeg listede øh, direkte ind efter sådan nogle. Øh, problemet var så bare, at øh, de her kokosmagroner lå under en bunke af alt muligt raller. Og det skulle jeg jo selvfølgelig fjerne, før jeg kunne få fingrene ned i kassen og få mine kokosmakroner, Det larmede lidt. Og min datter som så lige ved siden af køkkenet. Hun vågnede af det. Og så måtte jeg jo så aftale med hende, øh, at hun simpelthen ikke skulle fortælle sin far, hvad jeg stod og lavede ude i køkkenet øh, midt om natten, mod hun så til gengæld fik lov til at sove i vores seng. Så øh, ja, jeg fik hverken øh, kokosmakron, eller egentlig en forholdsvis god nattesøvn. Ingen ramte mig i nat. Nummer to. Jeg havde også en øh, tur på renseri i går, og jeg bar en øh, masse tøj, som jeg ikke aner, hvordan man vasker ned i det lokale, Bæredygtig, selvfølgelig. Jeg bor vel på Nørbrug. Øh, Renserier. Men mens jeg stod derinde og hiv den ene festkugle op i tasken efter den anden, så undrede jeg mig over, at det var så mørkt inde i renseriet. Altså, som virkelig mørkt. Og da jeg så skulle finde mit dankort, så jeg kunne betale, der bemærkede jeg højlydt, at det var lidt svært at se, når det nu var så mørkt. Hvor til den venlige dame, så foreslog at jeg jo kun tage min solbriller af, så kunne det være, at det ville hjælpe lidt på synet. Nummer 3. Nummer 3. Og måske jeg bare skulle holde mig til aldrig nogensinde at gå med solbriller, eller ditche det der med at vaske tøj generelt, for jer, jeg er tydeligvis ikke voksen nok til at foretage fuldstændig basic opgaver, når det handler om at vaske tøj. I går, der vaskede jeg tre lags vasketøj. Ja, jeg ved det, det er imponerende, men jeg har ikke haft tid at uvise, så det er bare, hvordan det er. Og det gjorde jeg så i går, men det gik måske lige stærkt nok, for nu er jeg en uerstatelig albaka og en blød kashmir i størrelse. Baby, rigerne nu, og ingen af datter kan hygge dem ned over hovedet. Nej, de koster selvfølgelig en mindre opsparing, og så kan man jo overveje, hvorfor jeg ikke tog dem med til rens. Og til det kan jeg sige, at øh, jeg havde simpelthen ikke lige set dem, for jeg gik jo åbenbart rundt med mine solbriller på inden for hele dagen. Nå, man siger jo, at hunde og deres ejere ligner hinanden. og... Øh, Ja, det ved jeg ikke. Og med er rigtigt, for så havde jeg igennem min opvækst lignet en neofound og det er jeg ret sikker på, at jeg ikke gjorde. Så meget hård havde jeg slet ikke. Eller hale, øh, for den sags skyld. Men der er altså et øh, nyt studie fra Københavns Universitet, der faktisk viser, at hvis du muligvis har lidt for mange kilo på sidebenene, så er der en øh, ret stor sandsynlighed for, at din hund, i så fald, du har en hund, that is, også er lidt for tyk. Det er et studie, som Københavns Universitet lavede ved at kigge på 268 hunde og deres ejere. Og forskerne fandt altså ud af, at over dobbelt så stor en forekomst af overvægtige eller deciderede hunde var hos de ejere, der selv havde lidt problemer med vægten. Det er første gang, man laver sådan en undersøgelse, og det er jo egentlig mærkeligt nu, at man har sagt i overvis, at hunde og deres ejer ligner hinanden. Men alligevel, så kommer det her resultat jo ikke rigtig bag på en af forskerne bag undersøgelsen. Han hedder professor Peter Sandø, og han er fra Institut for Veterinær og Husstyrssygdomme ved Københavns Universitet. Og ifølge ham, så er hunde nogen, vi deler vores glæder med. Det giver sig selv. Gør det jo. Øh, og hvis livet så drejer sig om at løbe lange ture og dyrke noget, crossfit og spise masser af sundt, jamen så gør man det også med sin hund. Omvendt er man rigtig glad for fredagslik, også om manddagen og onsdagen, jamen øh, og, og hygger sig generelt, så sidder man måske lidt mere foran fjernsynet og deler ud af de her godbeder med sin hund de aftener, man nu gør det. det. Det siger altså Peter Sandø. Øh, og det er altså ikke sådan, at hundene er bygget til at kunne klare den her ekstra de dør faktisk af det. Tidligere i hvert fald. Det øh, viser studier. Faktisk så lever overvægtige hunde i gennemsnit 1,3 år kortere end hunden på en, øh, lad os bare kalde det en lidt mere restriktiv diæt. Omvendt så har de det fedt. Altså, bogstaveligt talt, øh, den rumtid, de er på jorden. For hunde, de elsker at få mad. Men de ender sig altså med at blive syge og lever et, øh, et kortere liv, end, øh, end de ellers vil have gjort. Så alt i alt så viser det, at hvis man virkelig gerne vil beholde hunden så længe som muligt, så er der en rigtig god grund til at sørge for, at den ikke spiser for meget. Men det er altså ikke kun kosteraktivering der har betydning for, om hunden den bliver tyk og, og, og lever i, i lang tid. Der er faktisk også en undersøgelse, der viser, at mange handhunde, hvis de bliver kastreret, så medfører det ifølge et studie tre gange så højere, øh, højere risiko for, at hunden bliver overvægtig eller fed. Altså i så fald, den bliver kastreret. Her kunne man jo så lave rigtig mange øh, jokes om øh, menneskemænd og kastrering. Men altså, hunde ligner faktisk deres ejere. I hvert fald...
2: kernefamilie,
1: regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk.
0: Hold op. I want to dance with somebody. Det er selvfølgelig Whitney Houston, der leverer den. Og hvis du tænkte, uh, kunne jeg godt have tænkt mig at hørt live, så lyt med nu. Dig,
2: Sisse. på Radio 100 præsenterer.
0: Skamløse fornøjelser. For i går der kom der to giga musiknyheder ud i medierne. Vi taler nemlig om nogle af de allerstørste aller største pop-ikoner, som kommer forbi Danmark næste år. Den ene er en popstjerne, der for første gang gæster Danmark, og så skal optræde på en rockfestival. Den anden er, er død. Ja, altså klassisk død. Borte begravet eksisterer ikke mere. Men øh, otte år efter sin død, så kommer Whitney Houston alligevel til Danmark næste år. Og det er jo ret ret vildt, at hun simpelthen har tænkt sig at skulle holde en koncert i Forum i, i København her i, i marts næste år. Og det er altså mærkeligt, i det her med, at hun er død. Men det er åbenbart noget, hun stadigvæk kan. Fordi hendes hologram lever, og det er altså det, der kommer på tur. Det er simpelthen en turné med Whitney Houstons hologram, og det skulle ifølge arrangørerne være næsten lige så fantastisk som The Real Deal, altså Whitney Houston, som jo af gode grunde øh, ikke kan komme til arrangementet. Ja. Lad os da håbe, at det ikke er næsten lige så fantastisk som The Real Deal, men øh, en del bedre end The Real Deal. For sidste gang, hvor Houston var i Danmark og gav et koncert i øvrigt også i Forum, der var anmeldelserne for den koncert redselsfulde. Altså, de var skrevet fint, men øh, de, koncerten havde været rædselsfuld. Folk havde udvandret, det havde været pinligt, det havde været at høre på. Så nu kan man altså høre hende i, i marts i en fejlfri version, fordi hun ikke er der. Ja. Øh, en eller til gengæld er der, og som lige har skudt billetsalget i gang til Danmarks største festival, det er Swifferen. Altså Taylor Swift. Hun blev i går eftermiddags annonceret som det første hovednavn på årets Roskilde Festival. Altså næste år er det jo så. Øh, som holder det kæmpestort i 2020, fordi det er 50 år for festivalen. Og der kan man godt mærke allerede nu, at de har været nede og grave i den store pengepunkt, og det er muligvis også forklaring på, hvorfor det her års Roskilde Festivals program var så ned den rigtig kedeligt. De har simpelthen bare sparet på pengene, fordi Taylor Swift, en af nutidens allerstørste popikoner. og ja, jeg har købt billet, for man kan ikke andet, hun kommer forbi Roskilde Festival. Og det er ikke bare første gang på festivalen, det er første gang, hun giver koncert i Danmark. Hun skulle ind til Orange Scene onsdag, den 1. juli 2020, dig ind og få en billet, fordi de er væk lige om et øjeblik. Og ja, det er Roskilde. Det er det, der er så mærkeligt. Ikke Skanderborg. Ikke en af popfestivalerne, Tinderbox eller Northside. Det er The Grand Old Lady, som er ude og spille med musklerne. Og med den her udvælging, så ved jeg bare, at det bliver gigantos. Og ja, så var det som bekendt til marts, at du kunne opleve Whitney Houston live i Danmark. Og sidst hun var i Danmark, var i 2010. Og noget, vi i den grad snakkede om i 2010. Ja, det er en helt enkelt det, det er min måde at komme derover på. Men det, vi snakkede om i 2010, det var kødklister. Ja, det var en kæmpe forargelse, da debatten om kødklister, den rasede tilbage i 2010 i Danmark. Fordi danskerne havde ikke lyst til at sætte tænderne i kød, der var klistret sammen. Og politikerne, som jo også er danskere, de fulgte trop, og så sagde de, at de ikke noget kødklister i dansk kød det er forbudt. Og det blev forbudt ikke alene i Danmark, men i hele EU. Der blev det her tilsætningsstof, der hedder trombin, det blev forbudt. Efter at Europaparlamentet simpelthen sagde nej tak til at godkende det. Og det er jo en sejr for forbrugerne og de folkevalgte, der så gik ud fra, at trombin i kød var en sækker blot. Det var noget, vi alle sammen grinede af i 2011, da vi havde fundet ud af, at vi overlevede 2010 året med kødklister. Men... Så heldig er vi bare ikke. For når den danske forbruger køber og spiser kød, så kan de faktisk i dag ikke vide, om kødet indeholder trombin, bedre kendt som kødklister. Det her kødklister, det er sådan en slags lim, der på en eller anden måde limer kødet sammen. Det bliver jo som sagt forbudt, men en smart fidus gør, at det er muligt for kødindustrien at bruge al den trombin, som de vil i deres kød og så sendt der sted i de danske supermarkeder direkte ned i de danske maver. Det er en historie, som DR-programmet kontent fortæller her senere i aften. De virksomheder, som fremstiller trombin, de ændrede nemlig bare på et tidspunkt betegnelsen for trombin, så det ikke længere er et tilsætningsstof, men et enzym. Og så behøver det ikke stå på ingredienslisten. Jeg anede ikke, at man kunne det. Og der er heller ikke rigtig nogen regler for enzymer i i EU. I hvert fald ikke nogen fælles regler. Og i Danmark, der er det altså fortsat forbudt at anvende trombin i kød. Men i stort set alle andre EU-lande, der er det tilladt. Så i princippet, så kan en dansk gris køres til slagtning i Polen. Og stykker for grisen kan så klistres sammen med det her kødklister til et kødprodukt og sendes retur til de danske supermarkeder. Så når du nu står dernede i eftermiddag og lige skal finde ud af, hvad der skal på børnenes madpakke i morgen, så hold dig, hvis du ikke er fan af kødklister, hold dig fra produkter, hvor der står, at det er sammensat af stykker af kød. Det... Det går ikke. Hvis det er der, så lad det være. Boykot lortet. Det er ulækkert, det er kødklister, det er trombin, det er forbudt alle steder. Det er ikke... Altså, det det er det samme. Så. Og det bakker øh, fødevareminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet... Øh, 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 Socialdemokratiet Majød også op i. Det vil jeg bare lige sige. Og han synes også, at øh, han har forståelse for, at vi ikke ønsker trombin i vores mad. Og derfor så opfordrer han til at se efter mærkningen samsat af stykker af kød, hvis man vil undgå trombin eller andre stoffer med samme funktion. Så kunne man jo også måske bare bede ham om at lige tage ned til EU og få gjort en stopper på det her med. Ikke at have nogen regler for enzymer, så vi helt og aldeles slipper forlort i vores mad. Tak for det. Skamda sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Boris Johnson, den ø, britiske premierminister og i øvrigt yber Brexit-boss han er ikke populær. I de her dage. Og det siger jo sig selv. Det ved vi. Han har suspenderet parlamentet. Han vil flå britterne ud af EU uden nogen former for backup. Og han har derudover også mistet opbakning fra store dele af sit eget bagland. Det er, om man vil, et rigtig lort år for Boris. man bort fra selvfølgelig, at Trump synes, at han virker som en rigtig fed fyr. Så der er jo altid. Altid en. Nå. Og det er også derfor, at han for tiden har brug for noget rigtig god presse. Og hvor får man god presse? Nu er jeg jo ikke kommunikationsuddannet. Jeg er uddannet journalist. Men jeg kan sagtens se, hvad Johnsons pressefolk tænkte, da de sagde, lad os besøge et hospital. Så kan du se ud som om, i det mindste, at du bekymrer dig for dine borgere. Well, that backfired. For under det her besøg på, på hospitalet, som ligger i det nordøstlige London, der bliver premierministeren konfronteret af en meget vred far til en patient. Og lad os bare sige det sådan her, Boris klarer den ikke super duper
3: godt. Ja, well right, yes. right.
0: yeah, faren her til en øh, syvårig datter, Forklaret, at datteren næsten havde været død under sin behandling, fordi den afdeling, hun var indlagt på, slet ikke havde nok ansatte, og det var ikke et sted for børn. Alt, alt, alt for presset. Det nationale sundhedsvæsen i England er blevet barberet, altså skåret helt niv ned, og det koster altså på menneskeliv. <laughs> Så siger han så, og nu kommer du her for at få en pressemulighed. Hvortil Boris Johnson han så svarer, der er ikke noget presse her.
3: Ja, yeah. press
0: yeah, og til, at man ikke kan høre, at Boris Johnson siger, at der er stort set ikke noget presse her, det er, fordi pressen er der, og de er i fuld gang med at tage billeder, og det er den lyd, du så kan høre. Og så siger Boris, at han er der for at se, hvad der skal gøres, altså hvordan han kan gøre tingene bedre. Men den her far, han er ikke til at stoppe. Heller ikke, da hospitalsdirektøren og alle mulige andre i øvrigt forsøger at gribe ind. In så siger faren til sidst, efter han har forsøgt at argumentere for, at der simpelthen bliver nødt til at komme nogle flere penge på hospitalerne, og at Boris Johnson ikke skal bruge hans datters sygegang til en form for pressemulighed. Så afslutter han altså med at sige, ja, det er fint, Boris, hvad end du tror i dit la-la-land. Og det ville jo i, i, i den her situation, det ville jo, at det, som faren her, han står og siger, og i øvrigt også prøver at spørge Boris Johnson om, det var jo præcis det, som den britiske presse, som var talligt til stede, et eller andet sted, burde have spurgt om. Men hvad ved jeg? Jeg er jo bare en radiovært.
1: Det må det være skønt, hvis I et julepind kan klare problemerne. <laughs> og vil du hvad? Det kan det!
2: Skamter, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
0: I dag der er der 10 uger og 3 dage til den 1. december. Og jeg har det sådan lidt udmærket. Fint nok. Lad os lige vente et par måneder endnu, før vi henter julepynten op fra kælderen og begynder at finde kanelen frem i supermarkederne. Og jeg tror også, at hvis man lavede en rundspørge med spørgsmålet om, hvorvidt det er acceptabelt at hænge, for eksempel julenisser op nu så ville de første nok sige, ja, gør du bare det, Sisse. Hæng du bare julepynt op her i øh, september. Men der er faktisk en fyr, der mener, at der kan være en ret god årsag til, at man bør hænge julepynt op allerede nu her i december, altså 10 dage, eller hun 10 uger og 3 dage før at det bliver den 1. december. Det er en ø, artikel som dagens.dk har lavet, og i den der kan man læse om en psykolog, som nemlig har ved at fortælle at det her med ø, med julepønt, for før tid, det kan gøre mennesker glade Altså hvis der simpelthen hænger julepønt nu, så kan folk godt begynde at smile lidt mere. Øhm, han hedder Steve McKeown og er som sagt psykolog i
3: didn't mean it. it evokes those nostalgic feelings um, in our mind, and obviously we think about when we're growing up. It's uh, magical. So essentially, when you, you you're an adult, you, you, you draw back those, and it's like an anchor back to those original emotions you felt back then. Make you happier.
0: Ja, det han siger i den lidt dårlige forbindelse, som altså var til aftenshowet i aftes, det var, at hvis man hænger julepynten op nu, så vil man øh, simpelthen øh, få sit indre barn frem. Det barn, som var der, øh, da alting var magisk omkring juletid, og man vil så kunne hive nogle af de følelser frem i sig selv og simpelthen blive i bedre humør af at hænge julepynt op nu. Og du vil ikke bare gøre dig selv i godt humør, nej! Det vil også være dine naboer.
3: And obviously, you know, putting direct decorations up um, earlier um, is almost like an olive branch to to neighbours. It, it's deemed as being quite cohesive and friendly, um, so it's always a good thing.
0: Så han siger altså, det er altid en god ting at have julepønt op før tid, fordi det viser også til de naboer. Det spreder glæden til dem, og det viser også, at du er øh, ja, et godt menneske. Eller som, øh, som Tommy Kent, der sagde, der også var gæst. Det må det være skønt, hvis I et kan klare problemerne. <tryk> ja, for altså, der skal nok en del, del mere til end det. Og der må jeg også bare sige, du kan også seriøst sætte mit pis i flammer. Hvis jeg får julereklamerne ind ad døren i oktober, eller jeg ser en kravlenisse i november, til gengæld er der lille arbejde lille arbejderbejde. Og det er, jeg kan godt lige klare en lille bitte julesang. Selvom det er september. Og jeg ved præcis, hvorfor en det skal være. Så glædelig jul om 10 uger og 3 dage. Her kommer Mariah Carey. Don't want a lot for Skam der, sisse på Radio 100. Med
2: Sisse Sejr Nørgaard.